0: Я королева, у меня все по правилам
1: Ходила, выглядела просто как колхозница какая-то
0: Так никто до них раньше не делал да
1: Там вообще, кстати, Пол Каста, Гарри Поттер Этот
0: Сериал вообще не настоящий
1: Диану все очень любят, это факт
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вещание ягнят», и с вами его ведущий Илья и Катя.
1: Всем привет! Мы — это муж и жена, которые очень любят смотреть фильмы и сериалы, и решили завести свой подкаст об этом. А еще у нас есть британский код Симба, который при записи этого выпуска тоже участвует, и неспроста.
0: Ну, вообще, да, мы же сегодня пишем выпуск про новый сезон «Короны», и, видимо британский подданный решил тут поприсутствовать для того чтобы ну наверное проконтролировать вообще да, качество
1: конечно, да.
0: качество того что мы говорим и про сериал и про The Royal Family, вот поэтому, собственно, если вы услышите какие-то предвзятые мнения в этом выпуске, то знайте, что мы это все под давлением сказали.
1: Вообще мы планировали другой выпуск, мы вам все еще должны вторую часть мини-сериалов, и мы ее записали, но в связи с выходом э, первой части последнего сезона короны, мы решили, что эта тема более актуальная, так что мини-сериалы ждите в следующий раз.
0: Да, я надеюсь, что мы успеем все смонтировать, потому что мы пишем в понедельник, да, у нас выпуски выходят по четвергами, я надеюсь, что мы успеем все это записать, смонтировать.
1: Ну да, у нас очень серьезный продакшн,
0: ребята. Слушай, ну как серьезно, несерьезно, все равно это занимает реально очень много времени и типа сама запись, она, ну даже с подготовкой, да, она занимает меньше, чем э, монтаж. Ну
1: да, вот получается, мы в понедельник сели смотреть, собственно, сериал, э, делали пометочки, потом я сказала, в понедельник? Да,
0: не в понедельник, а в пятницу. Прям да, сразу да, в пятницу. Да. Да, в да.
1: пятницу, как вышел сезон, точнее, 4 серии. На данный момент, пока только 4 серии вышла, а так будет еще 6. И это будет через месяц, 14 декабря, ждем. Уже финал окончательно. Так вот, в пятницу мы посмотрели, и выходные мы, ну, серчили всякую информацию, чтобы подготовиться к выпуску, освежали свои всякие впечатления, воспоминания, какие-то факты интересные для вас, чтобы вот сегодня сесть и записать такой крутой, интересный выпуск. Я надеюсь, что у нас это получится.
0: Мне кажется, будет логично наш выпуск построить так. Мы сначала расскажем коротко о сериале, потому что есть люди, которые смотрели, есть, которые не смотрели. Напомним вот о наших впечатлениях, напомним вам, может быть, о своих впечатлениях, да, вы как-то вспомните из нашего рассказа, как вы это смотрели, если смотрели. Вот, если не смотрели, то, возможно, вы заинтересуетесь этим сериалом и, собственно, посмотрите. Как раз вот у вас есть примерно месяц, чтобы успеть вместе со всем миром потом посмотреть финал. Месяц это более, мне кажется, чем достаточно, чтобы... Ну,
1: там не очень много серий
0: да там на данный момент получается как бы пять с половиной сезонов и в каждом по 10 серий Но в целом это немного для людей которые смотрят быстро это вообще расплюнуть мне кажется вот потом мы расскажем о впечатлениях о вот этих первых четырех сериях и почему мы в принципе решили записать потому что они закрывают один очень важный вопрос истории королевской семьи и, ну, естественно, в сериале, вот, поэтому мы расскажем о них отдельно, да, а потом, возможно, если этот выпуск будет и вам интересен, и потом, когда выйдут оставшиеся шесть серий, может быть, мы еще что-то про корону скажем. Я почти в этом уверен.
1: Ну и тут, наверное, важно сказать, предупредить, что спойлеры будут, это практически неизбежно, потому что сериал, он, конечно, не документальный, но он полностью строится на событиях, которые разворачиваются в королевской семье и Всем, что с ней связано поэтому если вы не в курсе как королева елизавета э, пришла к приш, вступила на трон э, при каких обстоятельствах да и что там потом было такое интересное с принцессой дианой спойлер она очень рано умерла вот ну я не знаю надо наверное бункер жить чтобы не знать это
0: не но ну это реально вот ты Правильный пример приводишь, это спойлер уровня Елизавета станет королевой, у нее умрет отец. То есть это вот примерно такой спойлер. Если вас такие спойлеры пугают, наверное, лучше э, как бы отложить прослушивание этого выпуска и вернуться к нему после просмотра. Здесь будут в этом выпуске только какие-то базовые факты о королевской семье, которые вы, скорее всего, знаете и без нас. Возможно, вы знаете и так, о них даже гораздо больше, чем мы знаем.
1: Да, это очень даже вероятно, потому что мы не претендуем, что мы какие-то большие эксперты по э, короне, именно британской короне, настоящих людях. Мы больше здесь оцениваем сериал как «Художественное произведение», полноценная, так что, ну, если мы там где-то что-то <смех> не то сказали, вы на нас сильно там не серчайте, мы не эксперты сразу. Да, заявляем. мы оцениваем
0: исключительно сериал, вот, поэтому мы можем говорить только о нем, и есть куча других подкастов, видосов, исследований на там, тему вообще этой королевской семьи и на тему того, насколько сериал «Корона» соответствует реальности или не соответствует, вот. Но нужно понимать, что хоть он и основан на реальных событиях, естественно, в нем есть какие-то драматические, э, драматургические изменения, вот, чтобы просто сериал стал более интересным. Да и вообще надо понимать, что ну, любое произведение, которое основано на реальных событиях, любые диалоги, которые в нем присутствуют, это почти точно, ну, Блин, почти на 100% это не настоящие разговоры, это разговоры придуманные сценаристами, как они там представляют, что они могли бы происходить в реальной жизни. То есть любая сцена между короле... королевой Елизаветы и Черчилем, например. Ну, нет никаких документальных записей да как в суде стенограмм такого ничего не существует поэтому понятно что ну, до какой-то степени этот сериал вообще не настоящий но он описывает реальные события вот. ну короче ладно наверное хватит на эту тему да
1: сначала еще давай прежде чем перейти еще такой момент обсудим вот насчет того зачем Netflix сейчас делит сериалы пополам. Сезоны, точнее.
0: Слушай, я практически уверен, либо это я где-то подслушал, либо где-то прочитал, либо сам до этого додумался, я теперь уже не разберу, если честно. А, да, возможно, вы там, если смотрите нетфликсовские сериалы типа там Stranger Things или в целом любой последний успешный их сериал, почти любой.
1: «Ведьмак», по-моему, тоже. Какой? Куда относится «Ведьмак».
0: Да, кажется. Тоже делили. Да, да, да. Вот они начали, то есть они сначала приучили аудиторию к тому, что выпускают целый сезон. Так никто до них раньше не делал, вообще никогда, всегда все выходило раз в неделю по одной серии. А тут внезапно Netflix, и целый сезон ты смотришь залпом за выходные. Даже появилось выражение на английском watch, типа когда ты сжираешь за там, пару дней какой-то контент. Вот. А потом они, вот, ну, буквально самое последнее время начали делать, вот, дробить сезоны на там, две части. Со Stranger Things, если я правильно помню, там было, ну, например, восемь серий, а они выпустили, что ли, шесть и две последних оставили на следующий, там, типа, месяц.
1: Да, там одна из этих последних серий была какая-то чуть ли не как полнометражный фильм, очень длинная.
0: Да, — Да-да, так и было. Мне кажется, последняя самая, она что ли полтора часа шла или час сорок, как-то прям дюжу долго. Но э, тут на самом деле очень простое объяснение. Netflix поняли, что многие... Э, по их мнению, по, по мнению Netflixа в смысле недобросовестные зрители, ну в кавычках здесь больших, э, когда выходит какой-то известный сериал, они подписываются на, буквально на месяц, да, то есть покупают одну месячную подписку там за сколько он там стоит, 10 сейчас наверное, 15 долларов, а то и дороже они недавно поднимали цены, подписываются, смотрят за выходные и сразу же отписываются, чтобы не тратить больше денег или даже смотрят сразу там за этот месяц все-все-все-все-все, что они пропустили. И поэтому Netflix таким образом э, старается с одной стороны как бы выдает из вас еще одну подписку за следующий месяц, да, чтобы вы досмотрели те несчастные 2, 6 или сколько серий они там оставили. И с другой стороны возможно выработать у вас привычку, что вот я вообще-то подписчик Netflix, а у меня есть такая тоже привилегия, и вместе с электричеством и водой, значит, я оплачиваю еще и подписку на Netflix. Это такая вот у меня necessity обязательная, да? Вот, поэтому, короче, вот такая у них схема. И мы, видимо, пляшем под их дудку и пишем вот отдельный выпуск про четыре серии всего лишь сериала. Ну,
1: мы-то уже больше не пляшем, нам Netflix недоступен. Да, мы и дотанцевались. Я, хотя раньше мы были такие прям исполнительные Давай даже, вот, вот, кстати, в да, тему. Да. Давай
0: расскажем, как мы, в принципе, начали смотреть «Корону». Да? Угу. А, вот в тот момент, когда мы, в принципе, об этом сериале узнали, мне кажется, на тот момент существовал только один сезон. И, наверное, второй был вот-вот, типа, ну, должен был выходить, допустим, там через месяц, через неделю. И, в общем, мы видим, что есть целый сезон сериала, который нам вообще очень симпатичен, очень крутой трейлер. Не то чтобы для меня на тот момент казалась это интересная тема, не люблю я про всех этих царских особ, если честно, сериалы, но «Корона» полностью изменила мое мнение на этот счет.
1: Ну, подожди, а как же фильм про, собственно, Георга «Король говорит» с Кельном Колином Фёртом.
0: Это совсем другое, потому что этот фильм, типа, он, он настолько интересная история, настолько прикольные крутые актеры. Там же еще Джеффри Раш, это который пират из Карибских, из Карибских морей Барбосса. Вот, который, помнишь, там?
1: Ну, я не такой большой знаток. Как ну, ты. короче,
0: вот, я-то я его оттуда знаю, мне очень нравится, и Колин Фёрд, мне очень нравится, и история абсолютно
1: Не, фильм вообще шикарный, Уникальная. надо его пересмотреть как-нибудь.
0: Да, и, ну, если бы она была такая же точная история в любом другом сеттинге, я его с таким же удовольствием посмотрел. То есть я его люблю не потому, что там идет речь про короля, хотя это, конечно, хотя добавляет. Хотя это очень
1: важно, потому что король, который заикается, да, он, по-моему, заикается, но и ему помогают с этим, ну, логопед, я так припоминаю, да, ну даже есть есть. так, и такой есть, так и на тот вот возвращаясь
0: к тому, как мы начинали uh -huh. смотреть, вот представьте, мы только переехали на свою там новую квартиру, вот это был 2017 год, если я не ошибаюсь, и ну типа у нас из мебели не было даже шкафа, то есть вот у нас вот кот, а, оно у нас равно висела вешалка открытая, и то есть вся одежда была, была перфим, в шерсти, в шерсти а она была для него в доступе, чтобы все это дело поцарапать, то есть у нас там много было одежды испорчено, то что все висит, ему интересно как бы
1: даже мое свадебное платье было ободрано совершенно жестоким образом. Но
0: потом мы его спрятали в кровать, мне кажется, да. да
1: спрятали, но уже Художник внес свои маски. Да. <laughs> Точнее, это... А, как, как это называется? Краснодеревщик. Краснодеревщик, О, Краснодеревщик да, отработал. Да.
0: Да, правда. Вот. И, короче, не то, чтобы у нас были какие-то лишние деньги. Я вот к этому веду. Да? Не, мы не бедствовали. Вот. Но...
1: Но мы только переехали, мы думали, что там сейчас ремонт будем делать, да. и пока э, ну, мебель какую-то покупать не хотелось хорошую, мы так буквально что-то базовое совсем приобрели.
0: Но тысячу Но... рублей на Netflix потратить да. в месяц, это было вообще как бы святое дело. За милую мы душу. обязательно, я прям стабильно тысячу рублей списывал, прям вообще без проблем. Ну, в смысле, в приложении где-то там учет расходов и доходов и для чего я так подробно вообще на этом останавливаюсь на тот момент у нас даже телевизора не было большого хорошего за которым было бы комфортно обоим что-то смотреть у нас был маленький типа там 30 дюймовый но ну, в общем на нем мало что было видно а Netflix уже тогда запустил э, стриминг в 4 к и я а я вообще как бы большой любитель всяких технологий долби атмосов вижинов там и всего остального а телевизора не было хорошего но уже на тот момент был iMac такой 27-дюймовый с 5К-экраном.
1: Господи, как ты все эти параметры помнишь, ну, ни за не, что вот, ну, не Мне кажется,
0: те люди, которые сейчас вот нас послушают, которые более-менее разбираются в технологиях, поймут, что я вообще ничего гениального не сказал. Ну, Для тебя это как понятно, будто какой-то да. rocket science. Это вообще на самом деле не так. Ну что, 4К или 5К запомнить ну трудно. Мне кажется, это вообще... Ну
1: если разница вопрос
0: это вопрос, да, это, ну, или не так, разница-то есть, математика показывает, а вот глаза увидят ли ее? вот это вопрос, тут согласен, да, и, короче, у нас было кресло, я помню, я его с другом ездил, покупал в Хофф, оно называлось Босс, очень оно... Другу, на самом деле, моему нравилось, мне, наверное, даже не настолько, но как-то оно так уже было среди нас двоих расхайплено, что вот я его купила оно стоило 10 тысяч рублей, а, вот. И, короче, стояло это кресло, а рядом стоял стул такой, знаете, вот один Самый из самых... Самый
1: простой офисный вообще. Один из
0: самых базовых, то есть, да, он умел вращаться, был на колесиках, но это, в принципе, и все. То есть он супер неудобный, он скрипит.
1: Мне кажется, он тут же развалился, там спинка у него какая-то стала кривая. Ты сидишь, ну, вообще ни о чем. Ну,
0: короче, поняли, да? У нас два стула, одно кресло более-менее удобное, а второе, ну, как бы ужасный, отвратительный стул за тысячу рублей из того же Хофа. И, и iMac, на котором все это можно смотреть, но, но смотреть, блин, это же, это же как бы один большой экран, сидеть нужно прямо перед ним, а он как бы не, на, не перед диваном, а он за рабочим местом, да, за столом. И, короче, мы настолько нам было смотреть интересно корону, и настолько я загонялся, чтобы смотреть ее в хорошем качестве, я, правда, потом узнал, что на iMac вообще Netflix не стримит 4K. Этот разговор можно ли заметить? Нет, похоже, блин, ни хера нельзя. И причем
1: ты вспомнишь, что все остальные там фильмы и сериалы спокойно смотрели на своем старом телеке, и все нормально было. Но по короне ты так загонялся, ты говорил, что там такая крутая картинка, что мы обязаны сидеть, мучиться на этих кр... кривых косых стульях. Так
0: вот, мы смотрели одну серию, я сижу на удобном стуле, вторую серию, Катя сидит на удобном стуле, а я сижу на неудобном. И мы вот так вот менялись каждую серию, 10 серий подряд. Вот, вот такие у меня как бы, ну, довольно теплые уже ностальгические эмоции о, о том времени и вот об этом опыте просмотра короны. Это не то, что сейчас мы раскладываемся на большом удобном диване, на огромном 4К телевизоре смотрим, все это... Уже не настолько как романтично, как это было вот тогда в начале. Давай расскажем наконец про сериал. Итак, Корона охватывает события с 1947 года по настоящее время. То есть, с момента примерно, когда королева Елизавета вышла замуж за принца Филиппа на тот момент. И пока, на самом деле, достоверно трудно сказать, чем этот сериал закончится. Возможно, и смертью королевы. Возможно, он закончится в, как как в каком-то другом моменте. Мы пока точно не знаем. Вот. Но мы точно знаем, что до сегодняшних времен сериал уже более-менее дойдет. Вот. Да, там есть, конечно, вы сейчас меня можете подтянуть за факты, там есть кое-какие ну, В моменты, где королева Елизавета и принцесса Маргарет, где они совсем маленькие, есть в эти моменты флешбеки. Но это лишь короткие, прям Кусочки, вот, то есть, обычно ну, в общем сериал рассказывает вот про этот временной период, который я, в общем, выше э, описал:
1: ну да, когда Елизавета вышла замуж, и когда она, собственно, унаследовала трон, ей на тот момент было 25 лет всего. Угу. Вот, просто представьте. 25 лет.
0: Так вот, в этом сериале рассказывается о таких, ну, очень важных для короны и, на самом деле, для мира тоже событиях, как отречение, например, короля Эдварда, да, то есть это брат отца королевы. Брат Георга. Да, брат Георга. Он отрекся из-за любви, чтобы жениться на своей любимой женщине Уэлли Симпсон. Соответственно, из-за этого Георг, стал королем, после чего он умер и стала королевой Елизавета, та самая Елизавета, которую вы все, я уверен, знаете. Да, про фильм «Король говорит» мы уже выше упомянули, великолепный фильм, его стоит обязательно посмотреть, если не смотрели. Естественно, дальше там вы увидите про коронацию Элизабет, рождение Чарльза и Анны, потом увидите жизнь молодого Чарльза, о том, как он учится, встречается с Дианой, да? ну, в смысле, встречает Диану, тоже еще совсем молодую разводится с Дианой, уже чуть более, значит, чуть-чуть менее молодой, скажем так. Ну, а потом Диан погибает. Вот, собственно, вот такой а, очень короткий пересказ а, всех событий основных. Ну, надо понимать, что этот сериал, он не сконцентрирован только лишь на тех вещах, которые я объяснил. Я привел лишь то, что вы, скорее всего, знаете и без меня. Это суперизвестные факты. И если вы там более-менее следили хоть как-то за ну, вообще всей этой королевской истории, то вы ее знаете, скорее всего, и без меня. Но гораздо больше там всяких внутричковых историй. Есть совершенно потрясающие серии, которые... Ну, мягко говоря, я вообще не ожидал.
1: Невозможно не сказать о том, насколько круто выглядит сериал, и бюджет, который на него заложен, он видится ну, практически в каждом кадре. И на момент, когда он выходил, вот в 2016-2017 годах, он был одним из самых дорогих сериалов. Там серии были по 5 миллионов. Но сейчас это уже, наверное, не так удивляет, когда появились всякие сериалы «Властелин колец», «Кольца власти», «Мандалорец», что там еще Дом Дракона, собственно сиквел или что это, это приквел. приквел, да, да. извините <сорри> Приквел Грипперсона нет Игры это спинов и Приквел ну вот так. Да. И, но там бюджеты огромные, а, потому что там есть спецэффекты всякое такое, а в Короне они тоже отчасти есть, но в основном это все локации, интерьеры, костюмы, в общем прям а, в каждой детали эти бюджеты реально видны, но выглядит а, супер правдоподобно а, и ну, по-хорошему дорого.
0: Тут такая важная есть фишка в этом сериале, которая на самом деле многих людей, мне кажется Отпугивает. Я вот лично даже таких знаю. Так вот заключается она в том, что меняют актеров здесь каждые два сезона. Сделано это зачем? Ну, так как сериал охватывает огромный временной промежуток, довольно затруднительно было бы наряжать молодую актрису первую, да, которая играла э, королеву там, не знаю, ну, в возрасте 25-30 лет, вот так ей на вид, трудновато было бы делать ей грим э, пожилой женщины или там даже женщины средних лет. Во-первых, обычно такой грим выглядит супер, ну, натужно, и, во-вторых, невозможно сыграть, если ты еще молодой относительно, невозможно сыграть пожилого человека, просто потому что пожилым человеком ты никогда не был. А пожилой человек теоретически может сыграть молодого, потому что он ну, может помнить, как это быть молодым, он может быть все еще в форме, но наоборот, это никогда не выглядит хорошо. И, в общем, та актриса, которая изначально играла э, королеву Клэр Фой, ее сменили сначала на Оливию Колман, то есть для, э, соответственно, третьего и четвертого сезонов а потом уже Оливию Колман сменили на Эмельду Стоунтон. Это Амбридж из «Гарри Поттера», возможно, вы ее там хорошо помните. Ну, в роли королевы она тоже прекрасно Да, выглядит. и она
1: уже примеряла вот эти вот розовые костюмчики <laughs> в «Гарри Поттере», которые, в принципе, которыми славится Елизавета.
0: Да, и, например, молодую принцессу Маргарет, которую играла Ванесса Кирби, Возможно, вы ее видели там в последнем фильме «Миссия неуполнима» и в предпоследнем такая блондинка очень красивая. Ее сменили на более тоже взрослую актрису Хелену Бонем Картер, которая тоже как бы очень крутая известная актриса. Она, кстати, тоже была в «Короле говорит», как это не забавно. И она
1: была в Гарри Поттер.
0: Да, и она была в Гарри Поттере, надо же.
1: Да Там вообще, кстати, полкаста Гарри Поттера, Игры престолов, там Ну, это британские актеры. Это британские
0: актеры, и, естественно, чаще они нанимают на роль британских актеров, британских актеров, чтобы там не запариваться с акцентом и со всем остальным. да, так А вот
1: теперь пожилую Маркерт играет, но не совсем известная мне актриса. А, она... Мне тоже.
0: Я, к сожалению, даже угу. имени ее не приготовил. Я вот а, не помню, как она. Ну как я, её конечно, зовут. могу сейчас. Но это не столь важно но... ее. Её... Да. Я думаю, ну, её никто не знает. Ну в
1: целом, как бы она тоже глаз не режет. Все. Ну, у нас, в принципе, такой проблемы нет. Мы как бы, когда сериалы начинали смотреть, мы понимали, потому что, в принципе, это уже было чуть ли не изначально заявлено, что эта смена будет. Просто э, там, не всегда сразу известно, кто будет, да, то есть это потом анонсы постоянно появляются. Э, и мы, как бы, это приняли за факт, и у нас особых разочарований не было. Хотя я, например, вот э, когда мы год назад смотрели пятый сезон, и там как раз появилась Амбридж, Эмильда Стонтон. Мне это прям, ну, мне нужно было время, чтобы к этому привыкнуть, потому что я видела не королеву, а именно Амбридж. Мне прям понадобилось. Но вот сейчас, когда мы смотрели шестой сезон, то я уже, в принципе, я к этому была готова, все было нормально. Но это просто я не знаю, если у вас это так же. А может, нормально. Но я как бы общалась с людьми, у которых тоже такая проблема была.
0: А кто твоя любимая королева? Вот у нас, получается, целых три актрисы. Клэр Фой молодая, Оливия Колман средних лет и Эмельда Стоунтон уже пожилая королева. Вот какая из них твоя любимая?
1: Ну, определенно Клэр Фой. Она настолько в себя влюбила, очаровала. Она какая-то просто невозможная. И... Но не
0: потому ли это, что, ну, во-первых, она первая? А во-вторых, она самая живая, потому что она самая молодая. Это как будто бы обосновано не только тем, что актриса самая живая, да, внешне, Нет, а тем, это что это просто. Это обосновано
1: периодом становления, что тогда она еще такая вся свежая, зеленая, и она не все понимает, и мы как бы вместе с ней этот путь проходим, а путь он такой, знаете, ну непростой. То есть э, нужно все свои какие-то личные переживания, там устремления, они все меркнут перед долгом, перед короной. И вот молодая королева или Елизавета, она как бы под этим всем прогибается. И потом уже в последующих сезонах мы видим совсем изменившуюся и внешне, и по, по настроению, по характеру она действительно стала другой. Поэтому смена актрисы, она даже этим обоснована более чем.
0: Если бы ты меня спросил этот вопрос в ну, обратку, давай, да, то я бы на самом деле сказала Оливия Колман, и я тут пытаюсь разобраться в собственном Потому чувствах. что ты
1: любишь Оливий Колл. — Вот.
0: Это потому что она мне так нравится. Или потому что она самая была какая-то интересная. Или, и, скорее всего, вот последняя, это правда, это потому что ей достались самые, на мой взгляд, интересные серии, проблемы, может быть, жизненный период. Потому что Эмельди Стонтон пока не досталось вообще ничего. Ни в пятом сезоне, ни в шестом сезоне, мы еще отдельно об этом, наверное, скажем. Она ее очень мало. Вообще, в принципе, внимания самой э, фигуре королевы довольно мало уделяется. В отличие Интересно,
1: от... почему? Кто же ее затмил? Кто да, же затмил да. все? Ну, мы поговорим об этом чуть да. позже,
0: да. Вот. А в, как бы, мне кажется, более-менее в равной степени, что в первых двух сезонах с Клэрфой, что в последующих двух с Оливией Колман, э, в общем-то, королевы показывают достаточно. И вот именно ей, но ну, мне кажется, достались прям самые яркие и, ну, прям потрясающие серии и моменты. Вот вспомни даже серию, где она мне кажется, это вообще одна из самых высокооцененных зрителями серии. Я обычно ссылаюсь на это, а не на то, как там критики что-то оценивают. Это достаточно странная шкала. Так вот, зрителям больше всего как будто эта серия понравилась. Это серия из третьего сезона, когда на какую-то деревеньку или на шахту, в общем, сходит сель, и погибает очень много детей, шахтеров. В общем, огромная трагедия для Великобритании. И, естественно, королева обязана приехать на место трагедии, какие-то там слова сказать, где-то поприсутствовать. Ну, в общем, обычный такой э, визит, и там как бы очень интересное исследование того, что королева сама искренне по этому поводу чувствует. И она приходит к выводу, кажется, что она ничего особо по этому поводу не чувствует, что она не может даже пролить слезинку. Возможно, и даже кто-то говорит, что ты даже не заплакала нигде, это как-то странно она действительно этим вопросом такая, а что это я правда не заплакала, это же очень грустно, и она не может заплакать, и, наверное, это следствие того, что она долгие десятилетия все эти чувства в себе, не только эти, а вообще все человеческие чувства, она все подавляла, и как раз вот это гораздо более тонкая, мне кажется, актерская работа и она досталась Оливии Колман и вообще и сама серия просто крутая.
1: Ну вот знаешь, я читала интервью Оливии Колман, которая, кстати, очень переживала, что на нее выпала такая честь играть королеву и она волновалась, что вот королева ее разлюбит, потому что она как-то не так ее сыграет. Для нее прям это все волнительно было. И также она э, думала о том, что, хоть она и брала там кучу уроков, чтобы у нее какая-то походка была более королевская, она говорит, я все равно ходила выглядела просто как колхозница какая-то ну там перевод не знаю как она по-английски это сказала ну в общем понятно и еще она говорила что ей очень нравится Клэр Фой и то как она исполнила молодую королеву и Оливия Колман несмотря на весь свой актерский талантище, ну наверное это и в том числе говорит о том что у нее к себе большие запросы ее планка действительно очень высока и она говорила что вот у Клэр Фой лучше показывать такую беспристрастную королеву которая когда что-то происходит а у нее вот ни один мускул на лице не дрогнет а у Оливии Кома, ну самой по себе актриса у, у нее такое живое лицо такая мимика то есть вот эти вот вечные такие какие-то удивленные глаза и немножко опущенные уголки глаз немножко такие грустные и в общем ее лицо она очень выразительное а как раз вот для такой непроницаемой королевы которая должна сохранять хладное как будто бы вот она немножко не подходила
0: еще я тоже читал что она переживала потому что все-таки она изображает по крайней мере на тот момент она изображала человека еще живого вот да, она просто... же играла
1: другую королеву да вообще. она же играла
0: другую королеву а какую напомни
1: а, анну не знаю, какую, но в фильме фаворитка.
0: Да, да. И э, там полегче, потому что ну, никто уже не проверит. Похоже это на правду. Не похоже. Никто уж тем более не обидится. Типа, что ты там как-то ее не так изобразила. Э, ну, Тем более, там и фильм еще немножко чудаковатый.
1: Ну, я сейчас просто уточнила: это 18 век королева Анна. Ну, Почему-то у нее нет тут какого-то. Анна Стюарт, в общем. Может, она единственная. Ну, может не быть, да.
0: Не нужный никакой номер. Ну, ладно, тут мы Ну, совсем... в общем,
1: с XVIII века никто в живых не остался, поэтому некому осудить, оценить Оливию Колман, поэтому она играла эту роль более-менее спокойно. А тут ответственность действительно колоссальная.
0: Да. Давай про Филиппа немножко скажем. Вот в первом сезоне его играет Мэтт Смит, да, угу. также известный как «Доктор Кто». Мне кажется, это самая его известная роль, за которую его знает весь мир.
1: Ну, да. Сейчас, например, вы можете, ну, могли видеть его в «Доме дракона», он там играет одного из Таргариенов.
0: Мне он лично, ну, мне кажется, что Мэтт Смит просто играет везде Мэтта Смита, он очень странно всегда как-то смотрит из-под из то ли это из-за... Вот Катя сейчас показывает, да, вам этого не видно, но вот так вот она шею приподнимает и вот как-то опускает значит лоб да и Но смотрит он
1: под лоб его так смотрит буквально такого. да да
0: он то ли очень высокий актер сам и вот он, он так делает я не знаю он во всех ролях так делает ну и в общем то он тоже надо сказать что мне кажется для изначального Филиппа, он наверное прикольный тоже он был молодой живой амбициозный красивый
1: ну, наверное,
0: красивый, да. Мне как-то трудновато, честно говоря, это оценить. Красивый. Ну у
1: тебя какая-то претензия к Мэтту Смиту? Он тебе как-то не очень по вкусу? Меня пугает Мэтт Смит, честно пугает? говоря.
0: лицом. меня пугает Мэтт Смит лицом, да. Просто, ну, то есть, я не могу сказать, что он.
1: Кларфой такая вся милашка, такая вся хорошенькая, да, небольшого роста, кажется, да. А он такой огромный чел. Да. С таким да. странным взглядом. Ну, вообще пара интересная.
0: Да, и вот как бы ему достаются очень непростые выборы в жизни, да, то есть он э, женится на королеве.
1: Ну, понимаешь, там-то какой нюанс, они сошлись еще, когда Георг был жив, то есть могло быть такое, что они прожили бы всю жизнь спокойно совершенно, и у королевы она стала бы там к старости, там, ну, в общем… Как получилось бы. А тут 25 лет, ну и ему, наверное, где-то около того, и вот им уже все на их плечи ложится. То есть он этого, в принципе, -то, не ожидал. Он думал, что у них будет другая жизнь. И они, помнишь, там в начале сезона они готовили свой дом он там очень по этому поводу так суетился, чувствовал, что вот хочется свое гнездышко какое-то обустроить. То есть они другой жизни ждали. А все сложилось так, как сложилось.
0: И когда, значит, он стал старше и актера сменили опять же ему достались очень интересные серии он уже начал там там была очень крутая серия про космонавтов, про высадку на луну. Я, наверное, не буду больше рассказывать, но вот обратите внимание на эту серию, она почти целиком посвящена принципу Филиппу, и она очень круто рассказывает о том, как он сумел задушить все свои амбиции для того, чтобы просто следовать протоколу и быть, в общем, примерным королем. А потом его вообще сменили на актера, который был в «Пиратах Карибского моря». И он был отцом Элизабет в Игре престолов, он был воробейшеством.
1: Так и предыдущий актер тоже из Игры престолов. Это Я сейчас да. просто судорожно сижу, пытаюсь найти его имя, не знаю, может, это особо никому не интересно. Вот промежуточный Филипп, это актер из Игры престолов, который играл брата Кейтлин Старк а старший уже пожилой Филипп это воробейшество из игры престолов в общем такой дедуля И не он максимально приятный.
0: максимально нудный видимо да. так и надо но как бы в последних вот двух сезонах где уже этот дед он только и делает что нудит про долг про то как должно все быть правильно по, по ну типа by the book как вот говорят по-английски то есть он из вот этого молодого амбициозного человека превратился просто в скучного деда
1: ну, собственно, как и сама королева, то есть это очень э, грустная такая динамика, да, если это вообще можно динамика назвать, но вот тут, наверное, и, в принципе, возраст, и вот э, вся та жизнь, в которой они жили, и постоянно постоянно прогибаясь по те правила, достаточно жесткие. В общем, незавидная судьба у всех этих персонажей, да и не только персонажа, а, видимо, у этих людей, ну, не нам судить, кто мы такие.
0: Ну как, ну мы зрители. Мы ну судим. да, да,
1: мы все-таки. Поэтому еще раз уточню, что мы не беремся там оценивать, какой жизнью жили, собственно, королева с принцем. Мы их персонажей в сериале Корона как бы оцениваем, да и то, как актеры их сыграли.
0: Давай, наверное, скажем пару слов о следующем поколении, да, к которому тоже уготовано немало проблем и испытаний в их жизни. Мы уже упомянули выше Чарльза у которого, ну который сейчас король, да, собственно, буквально в жизни настоящий король, король Карл после да Карл там. третий, по-моему, mm -hmm. после смерти э, Елизаветы вот теперь он
1: ждался наконец-таки
0: вот молодой актер его играет, э, напомни... —
1: Ну, я вот загуглила имя Джоша Коннор, но я его, например, видела еще в сериале, который мы с того как-то пытались смотреть. Не Фабельманы, я теперь постоянно фото а Фореллы.
0: Да, — Да, нет, Дореллы. —
1: Дореллы, господи. —
0: Да, ну, не, не думаю, что он там стоит вашего внимания, вот. Но да, он там есть, он там довольно яркий, его там много. Вот ну, он прикольный играет...
1: актер, но как-то вот особо он пока нигде не был замечен, может быть, и будет.
0: Да, вот он играет, ну, молодого, юного Чарльза, да, уже не ребенка, ну, такого.
1: Ну, 25-30 лет. До
0: да, 25-30 лет примерно. И именно в этом возрасте он встречает Диану.
1: Ну, а до Дианы он встречает кого?
0: Да, до Дианы он встречает кого, кстати. Любовь напомню, всей, всей своей жизни. Да, Камилу, Камилу Паркер.
1: Паркер -Болс. Но она, кстати, тогда еще не была Паркер Болс, она тогда еще была. Просто Камилой. И,
0: соответственно, у него проблема следующая: ему он любит Камиллу, это, в общем, всем известный факт. В общем-то, многим даже людям за пределами королевской семьи, это, за пределами это известно, вот, но… ее кор...
1: не одобряют.
0: Да, но королевская семья решает, что как бы он не может на ней жениться, и, соответственно, он должен жениться на какой-то более подходящей особе, и вот этой подходящей особой оказывается Диана, да, так считает королевская семья. Вот они, значит, назначают ее его женой он, в принципе, можно сказать, протестовал довольно активно и ну, до... мне
1: кажется, там, знаешь, я эти факты там решила уточнить. Они, в принципе, в сериале все тоже были, но, в общем как дело было. То есть вот он уже был привязан к Камиле, но ее как бы не одобрили. Она уже не ждала, что что-то получится, вот вышла замуж, хотя они, в принципе, я так понимаю, продолжали общаться, но более, так скажем, дружески. И как бы, ну, Чарльз тоже хотел как-то дальше двигаться, и поэтому, когда появилась Диана, то он даже -то и ну, не был против нее влюбиться. То есть у него была надежда, что все сложится нормально. То есть там Камилла будет со своим мужем, а Чарльз теперь ему нашли подходящую пару и вот будет его жена но как бы если все было так просто как, как хотелось бы но ну, сердцу не прикажешь Чарльз он всю жизнь очень очень любил Камилу и поэтому даже женившись с Дианой он не успокоился Прошло какое-то время, и как бы его отношения с Камилой возобновились. Собственно, это вот огромная трагедия, ей в сериале уделено достаточно много времени то есть, это там стенание Чарльза, его разговоры с матерью, с семьей, которого совершенно не поддерживает, не понимает, Только, наверное, кроме тети, кроме Маргарет, про которую, вот, кстати, мы недостаточно рассказали. Мы упомянули только актрис, которые ее играют, но важно сказать, какая у нее тоже очень крутая арка. И это, знаете, я читала там статьи, и пишут люди, что ну, ощущение, что это просто все выдумано. Ничего подобного, ничего не выдумано. Это была вот такая вот бунтарская принцесса, которой хотелось тоже любви, не хотелось вот этих безумных устоев, хотелось свободы, ее постоянно вот во всем обрезали. Не было вот того, как она хотела, и поэтому, когда она смотрела на Чарльза, она понимала, что с ним то же самое происходит, ему также портят всю жизнь, и она очень ему сочувствовала. Вот, наверное, единственная всей семье.
0: Да, так и еще и Маргарет, понимаешь, там был специальный флешбэк, я вот его упомянул чуть выше, она, ну, просто так получилось, что она родилась второй, да, и как бы, ну, почти никакой не было вероятности, только в случае, наверное, смерти Елизаветы что Маргарет станет королевой. А так, на первый взгляд, то может показаться, что она более логичный выбор, потому что Елизавета не особо хотела быть королевой. А на нее это свалилось в довольно молодом возрасте. Вот. А тут, значит, э, ну Маргарет, она реально хотела бы. Но как-то не отказывается же Елизавете от всего этого. да? Это как это огромный да, скандал. Там,
1: помнишь, там же показывали флэшбэк, когда они были совсем маленькими девочками, они даже договаривали, что, ой, а давай вот а, ты, ну, Маргарет говорит Елизавет, что давай ты скажешь, что вот я была королевой и Лиза, господи, я уже и так и так называю, ну, Елизавета, Елизавета да, у нас, она говорит, да, да давай, давай, я там поговорю с папой, и как бы они сталкиваются с этой жестокой реальностью, что это не их выбор, будет вот так, как по престолонаследованию по первенству и все. Так что. Ну,
0: это на самом деле тоже очень э, непростой вопрос: а кто был бы лучшей королевой? да? Не Может факт, быть... что
1: Маргарет бы справилась, как раз вот этот ее весь мятежный дух она бы была, ну, такой сомнительной королевой. Да, вот до этого,
0: пожалуйста, Эдвард уже отказался, он влюбился, и ему было наплевать на все.
1: Ну, ему было очень обидно. Там тоже про него очень интересная серия. Очень как бы и круто очень играет актер, там прям такие серии, ребята. Но крутые, это, мне кажется, про вообще... круто играет
0: актеры, довольно лишние слова, потому что здесь но, просто некого все выделить.
1: Ну, правда, это правда.
0: Здесь некого выделить, кто бы плохо но играл. Я просто,
1: знаешь, я начала рассказывать, я вспомнила вот его лицо такое, ну, достаточно неприятное. И да. Вот он прям круто это передает. И там прям у них такие интриги, то, что вот с ним там вся семья сейчас не общается, то теперь и общаются. И все, вот, слушайте, на самом деле, ну, просто сеттинг всего вот этого роялти, а на самом деле любая другая семья, у которой там куча, в общем, каких-то перипетий, там каких-то конфликтов стародревних, в общем, все как у всех. Богатые тоже плачут, тоже люди. Так, мы с тобой рассказывали про Чарльза. Мы перешли к более молодому поколению, ну и вот подошли к моменту, когда, получается, у нас в конце третьего, начале четвертого сезона появляется, собственно, Диана. И сначала ее играет молодая актриса. И теперь э, все те интересные серии, которые были посвящены разным членам семьи, они сходят на нет, и практически все внимание переходит Диане. Хорошо это или плохо? Каждый решает сам.
0: Я решил, это плохо. Вот для меня лично вот такая сингулярность, в которую все сошлось в одну точку, мне кажется, что это делает сериал с одной стороны более плоским, потому что он рассказывает только про один как будто бы конфликт с Дианой вся эта ситуация, которая, да, действительно очень обидная для нее, для Чарльза, для семьи. Все это, короче, сложный, запутанный узелок проблем. С одной стороны... Вот, но раньше сериал был гораздо более глубоким, разносторонним и так далее. Теперь он стал только про Диану. Мне это не нравится. Но, возможно, это понравится вам, поэтому тут как бы смотреть обязательно. И я думаю, что Netflix в какой-то момент понял, что, я думаю, что просмотры сериала подскочили безумно, когда появились новости о том, что э, теперь у нас будет Диана, вот. И они решили, и они решили сконцентрироваться на... Вот, вот это больше
1: вот этого я как раз не проверяла, но я точно знаю, что когда умерла Елизавета в сентябре 2022 года. Вот тогда рейтинги просто взлетели там как-то колоссально. По-моему, восемь просто... раз там
0: выросли просмотры. Да,
1: да, в Англии, ну и там, в Америке, во Франции тоже примерно пропорционально. То есть, вот это прям сколыхнуло общественность. Наверное, когда появилась Диана, вот что стало хуже, так это оценки критиков. Вот с того момента, прям если до этого корону все просто расхваливали, облизывали, тут начались вопросики. Ну вот, возможно, оно с этим и связано, как бы. Мы с тобой правы отчасти, точно.
0: Ну это я сказал, я не знаю, ты с этим согласна? Ты говоришь «мы», ты, ты тоже так думаешь?
1: У меня более противоречивые чувства. Мне Диана, в принципе, как историческая личность, как икона стиля, она мне очень интересна. То есть мне я получала колоссальное эстетическое удовольствие рассматривая ее э, выходы в сериале, ну актрисы, да, когда там интересно сравнивать потом наряды, насколько они достоверно воспроизведены. То есть это прям все очень прикольно. Ну, ты видишь, что просто насколько большая работа проделана, какое огромное внимание деталям. Даже вот, например, ее свадебное платье, которое там делали несколько недель очень-очень много человек, и потом там человек 10 его э, на нее надевали. Это ну, поразительно реально вот такое внимание к деталям, это определенно на качество влияет. Но вопрос, конечно, чтобы форма не превалировала над содержанием это, конечно, большой вопрос.
0: Да, и вот тут мы плавно, в общем-то, переходим к нашим впечатлениям от вот этих четырех серий шестого сезона, которые вышли буквально вот на прошлой неделе. Но тут нельзя, наверное, не упомянуть кратко о пятом сезоне, который уже был с новыми ну, последней версией актеров, с ними. И э, активно очень-очень много рассказывал о Диане, уже во взрослом ее состоянии, э, об ее знакомстве, а потом и романе с Доди Альфаедом, с которым в машине они вместе в итоге, к сожалению, и погибли. Э, и как раз уже пятый сезон уже был очень сильно сконцентрирован на ней. То есть ну, если да, четвертый еще...
1: Четвертый был еще не так.
0: Да, четвертый был еще с какими-то нюансами, а пятый практически полностью, за исключением может быть, одной или двух серий из десяти, раньше такого корона себе не позволяла, он сконцентрировался на Диане, от чего, ну, лично я прям очень сильно устал, и мне показалось, что, ну, вот говорю, я уже сказал об этом выше, что Эмель Дюстонтон взяли, да, это большая известная британская актриса, но у нее вообще нет никакого характера, кроме «я», Значит, королева у меня все по правилам. Вот и все. И ничего нельзя ни влево, ни вправо. Больше я о королеве практически ничего не знаю и не помню из этого сезона. И спойлер: из этих четырех серий я тоже нового особо ничего не узнал. Там есть пара кринж-моментов, как бы, но это сейчас отдельно уже расскажу. И, в общем-то, эти четыре серии они вообще пошли еще дальше. То есть, я говорю, Netflix совсем в конец с ума сошли. Они полностью все эти. Четыре часа почти экранного времени рассказывают про Диану и про ее последние 8 недель жизни. Понимаете, у меня здесь такое как бы двойные чувства. С одной стороны, мне это все интересно. То есть я прям сижу и как будто отнекиваюсь, типа, да нет, ну мне не интересно. Нет, мне интересно. Они реально интересно, прикольно это все рассказывают, очень подробно, довольно медленно. Я вообще такое очень сильно люблю. Но зная, что я смотрю корону, а не фильм про Диану. Я сразу прихожу к мысли, что что-то здесь идет не так. То есть надеюсь, что следующие шесть серий, э, ну Диана, во-первых, не будет, скорее всего, там не будет, и ее дух не буквальный, не ни, э, метафорический, никак присутствовать больше не будет. то что тут, спойлер, есть моменты, где э, уж с уже умершей Дианой разговаривают ну, люди. И, короче, это страшный кринж, но сами посмотрите, придете к своим выводам. Хоть и интересно все про это рассказывают, я как будто чувствую синдром упущенной каких-то возможностей. Вот, мне прям здесь не хватило других персонажей. Но все-таки рассказывают подробно, интересно. И хоть я и не изучал там особо подробно, чуть-чуть посмотрел, но не сильно подробно, как оно там было в реальности, здесь нет никакой пошлости в духе «эта королевская семья подстроила, значит, смерть Дианы». да, Там американцы не высаживались на Луну. И вот прочего вот этого бреда ничего здесь себе такого плохого создателя не позволяют. То есть они придерживаются более-менее официальной точки зрения на то, что случилось, историю романа. То есть они там, ну, можно сказать, обвиняют папарацци и выпившего водителя. Вот. По сути... По сути, все это выглядит именно так, и я так понимаю, что это официальная точка зрения, принятая большинством исследователей и расследователей на этот вопрос. Поэтому в этом смысле все показано интересно, очень эмоционально, то есть когда я там поворачивался на Катю, неоднократно она там сидела в слезах, соплях, это хороший знак, то есть они делают что-то правильно. Ну, тут как бы мне сказать нечего.
1: Я, наверное, соглашусь с тобой, что да, основной ракурс он был на Диану, но мне кажется, и Чарльзу параллельно тоже внимание старались уделять собственно как и в предыдущем сезоне так и в этом и мы с тобой тут вот не должным образом не рассказали про актеров прекрасных актеров, которые играют повзрослевших Чарльза и Диану. А Чарльз, ну, такого возраста, там, 45 плюс, ну, uh -huh. вот что-то в этом районе, играет его Доминик Вест. Это актер из прослушки.
0: Сериал ⁇ Любовники ⁇ с ним есть довольно ну, известный, успешный. Да, он не такой он хороший. Известный, ну, ну, так. Он известный, да, он uh -huh. известный.
1: Ну, в общем, очень обаятельный актер. И, конечно, <laughs> ну, где Чарльз и где Доминик Вест?
0: Ну, не без этого. Ну, Здесь всех да. на самом деле приукрасили.
1: Ну, ну да. Кроме да.
0: Дианы, разве что. Мне ну, кажется, что. Похоже,
1: Элизабет Бики, которая ее играет. Она вот, в миллион раз красивее,
0: что? чем Диана, на мой взгляд. Ну, ладно. Это... Ну,
1: хорошо, она прям похожа, мне кажется. Круто выглядит.
0: Только она трехметрового роста.
1: Так и Диана тоже была там за 180. Ну окей. Она тоже высокая была, так что это как раз хорошо, что взяли актрису высокую. И ну, то есть мне прям точно нравятся актеры, которых подобрали. И вот про Доминика Веста, как он... То есть, знаете, у меня вот ощущение после вот с перехода с третьего на четвертый сезон... Нет, с 4 на пятый, да. А, у меня вообще не было вот этого, наоборот, притирания к новому Чарльзу, потому что а, настолько круто Доминик Уест пер... также вот прям говорил, двигал руками, жестикулировал. В общем, как предыдущий актер. То есть вот прям супер гладко было, но я это отдаю прям таланту Доминика Уэста, Он очень хорош. И прям его Чарльз мне очень нравится. И мне нравится вот э, в этих четырех сериях, которые только вышли, то, как нам показывают, там такое, против... там такое противостояние между Дианой, которая постоянно на виду по и между Камилой, которая еще не жена Чарльза, но они уже много лет вместе, это все знают, то есть это уже никто не скрывает, они пара, наконец, то там под 50 лет, и нам как раз в этом сезоне показывают, что вот Камила празднует свой 50-летний юбилей, на который Чарльза очень хочется, чтобы пришла королева как бы поддержав их отношения. Ну, Но... <смех> кто он такой, чтобы королева ему эту честь оказывала? Да, очень грустная история. И мне нравится, что Чарльз очень любит Камилу, и он хочет, чтобы общество и корона признали их отношения. Он работает над имиджем их как пары, и Камила отдельно, как вообще-то будущей королеве. Uh, они там заказывают пиарщиков, которые приходят, там обсуждают, там какие статьи они про Камилу написали, как она работает там над своим стилем и так далее, что они вообще говорят. И они как бы против, противопоставляют uh, такую uh, взрослую, степенную Камилу, которая вот с Чарльзом рядом, они такая прекрасная, стабильная пара, и Диану, у которой там постоянно какие-то романы, а тут она вообще там где-то на яхте развлекается с каким-то египетским там чуваком, и детей туда взяла, в общем, это все так на контрасте они как бы с помощью пиара пытаются выставить Диану в невыгодном свете. Но, Но не особо,
0: надо сказать, им это удается, потому что им нужна целая команда пиарщиков и профессионалов, чтобы те отслеживали, что там угодные уже СМИ о них. Печатают хорошие, да. А Диане достаточно там, в одном эффектном купальнике появиться. И никому становится неинтересно ни Камилла, ни даже Чарльз, всем становится сразу на да. это наплевать.
1: И в тот день, когда газеты должны писать про юбилей Камилы на обложках, на половине обложек все-таки Диана в своем шикарном купальнике. Ну, что ты сделаешь? Диану все очень любят, это факт. Давай, наверное, еще вот эту историю с Чарльзом и Дианой завершим тем, что, ну, меня очень тронуло, что, ну, смерть Дианы для Чарльза это все равно было огромное потрясение, и опять же Доминик Уэст это шикарно сыграл, и я вот читала, что это факт, когда он поехал за ней в Париж, автокатастрофа случилась там, на познании он провел, ну, сам Чарльз, полчаса. Он рыдал, так что там вся больница стояла, просто ждала. То есть, он, ну для него это было огромное горе. Хоть вот он ее не любил, да, как жену, как женщину, но все равно для него это было ну, важной жизни его человека. Это мать его детей. И вот про детей тоже не могу не упомянуть. В этих четырех сериях, ну прям. Практически в каждой серии нам показывают очень теплые отношения Дианы с Ульямом и Гарри. То есть они уже такие, Ульяму лет 15, Гарри помладше, и нам часто показывают, как Диана проводит с ними время, что она там их с собой на яхту берет отдыхать, что она просто с ними играет в какие-то карты, какие-то другие игры. Слушай, есть...
0: извини, мне так было странно, знаешь, что когда она ему, ну, сыну... Старшему? Не, да, не помню, которому Ульям. Ульям. она ему покупает PlayStation, Угу. И я осознаю, что это уже почти наши времена, то есть именно это PlayStation. Год,
1: ну, 97-й год, по-моему. Ну да,
0: то есть уже такая PlayStation была у меня, и это удивительно, что наконец-то корона, хорошо это или плохо, она подходит вплотную к нашему моменту, к сегодняшнему дню, ну, практически. Осталось тут 20 лет, да? Ну,
1: ну к моменту, когда мы уже существовали ну, да, <свят> хотя да, бы да, несколько очень, лет. Ну, очень странно. А да. ты вообще, кстати, вот помнишь, я вот прям вспоминала это недавно, вот момент... Вот, когда ты вот маленький, ну нам сколько там, 3-4 года, и вот типа, Диана умерла. Не-не-не, вообще...
0: вообще никак, да ну. На а моем я... радаре нет.
1: А я помню. То есть я даже не знаю, что это, что, вообще, какие принцессы. Я... Для меня принцессы это как диснеевские бывают. И просто какой-то момент, там, ну, новости где-то, наверное, что-то родители обсуждают. И я слышу, что вот умерла какая-то принцесса Диана. И для там всего мира это огромное горе, потрясение. И меня так это прям удивило. То есть я тогда вообще еще ничего не знала. Я уже намного позже познакомилась со всей этой историей. Но я прям помню это. У меня есть это воспоминание в детстве, когда мне было, ну, типа четыре года. Ты меня прервал, я просто добавлю, что мне очень понравилось, как показали отношения Дианы с сыновьями и вообще эти актеры детей очень хорошо сыграли. Ну, там как и все момент. Здесь. Что?
0: Как и все здесь.
1: Очень меня тронули моменты, да, или что там показывали момент в церкви. Ну просто там, причем это не похороны были, они просто, да, служба. Воскресная, потому что, ну, они решили, что они как бы продолжают соблюдать долг и честь и все вот это вот. И как бы обычно воскресная служба они туда идут. И причем как бы, королева там договариваются, чтобы там не упоминали в этот момент э, все события, связанные с Дианой. И мальчики стоят и вот у них такие несчастные лица, то есть, но ну, они очень хорошо играют. Но ну, опять же, наверное, это не столько заслуга актеров, а того просто, насколько все это хорошо написано.
0: А, тут, скорее всего, ну, как бы что написано? Ты стоишь, плачешь, да. Ну, это, да. это так и написано. Нет. Актеров, безусловно, и самый главный режиссер, который объясняет, uh -huh. что делать. Да. Вот. Что и как делать. Потому что мой любимый пример на эту тему это экранизации Гарри Поттера. Не знаю, может быть, мы когда-нибудь их там как-то обсудим, будет до этого повод. Может быть, сериал выйдет, да. И есть. Там первые два фильма про Гарри Поттера, которые, где совсем маленькие дети играют, играют, э, ну вот, типа, если удивление, то огромные выпученные глаза. Если они, значит, там… Злятся. злятся то у них, значит, носы насупленные, такие очень злые. Вот. Э, второй фильм более-менее такой же, на самом деле. И потом третий, когда они становятся вот этими супер неловкими тинейджерами с огромными там э, длинными Конечность. руками. Да, ну, короче, вот такие вот ужасные. Как это ни странно, это фильм, в котором актерская игра, во всяком случае, э, как его зовут, Даниэла Радклиффа, она самая крутая. А почему? Да потому что там был режиссер Альфонсо Куарон, а режиссер с большой буквы реально огромный профессионал, который понимал как нужно разговаривать э, с детьми, как их направлять. Отсюда и название direction, да, то есть ты направляешь. Вот, поэтому это всегда... А, да, естественно, после того, как Альфонсо Куарон снял этот единственный фильм про Гарри Поттера, все остальные следующие были, ну, скажем, с разным качеством, вот, но в основном довольно плохо там. Деревянные были все актеры, ну, э, особенно, которые молодые. Поэтому здесь, я думаю, что это мастерство режиссера в первую очередь. Естественно, не берут никаких бесталанных детей их ну как бы понятно что их отсекают там на этапе кастинга но дальше нужно тебе на площадке объяснить что делать и как это делать там потому что взрослые актеры им чуть-чуть в этом смысле к сожалению, наверное, полегче, потому что они когда там, ну, многие там интервью смотрели, они когда пытаются заплакать, актеры, они возвращаются в, в своем в, ну, в жизненном опыте, в момент, от которого им там хочется плакать, если так тупо, да, объяснять. А детям, к счастью, я надеюсь, большинству детей некуда возвращаться в этом смысле. И как бы и заплакать, естественно, тяжело. Но ну, вот, тут должен, короче, хороший режиссер тебя направлять объяснять, что как делать.
1: Ну, в общем, я думаю, режиссер или их там несколько наверное ну режиссеры ну, серии шоураннеры угу. постановщики все да, ну, да в все общем, эти справились люди. очень круто
0: значит остается у нас 6 серий mm -hmm. в них как из немногочисленных материалов которые о них существуют понятно что там будет показано наконец свадьба Чарльза с okay. Камилой знакомство Уильяма с Кейт Миддлтон да, то есть мы уже ну совсем вплотную подошли к сегодняшнему моменту их кстати ты вот мне рассказал да играют вообще неизвестные актеры дебютанты очень да. симпатичная Кейт Миды. Да, видела
1: фотки, да. Ну, похоже, достаточно. Ну, типаж, прям такой.
0: И после этого, я так понимаю, сериал заканчивается. Все, это последний сезон. Может быть, когда-нибудь лет через там 30, я не знаю, его возобновят и будет еще что рассказать. Новая истории безусловно, появятся. Может быть, это уже потеряет актуальность. Может быть, вообще монархия вся развалится. Сериал во многом об этом. За
1: что закромала такая?
0: Кто знает, так, Кто знает, какие как бы правительство и режимы рухнут за это время. Mm -hmm. Мы не знаем.
1: Вообще не знаем.
0: Остается лишь гадать и смотреть. Ну что, будем, наверное, прощаться,
1: завершать. Под конец хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал, где мы с вами с удовольствием общаемся. Переходите, ссылка есть в описании под выпуском. Мы там всегда рады вашим комментариям, рассуждениям, предложениям и всему такому подобному. С радостью обсудим с вами, а что вы думаете про Корону в целом, и про ее полуфинал, так скажем. Что ждете от последних серий. В общем, по любым вопросам мы будем с рады с вами пообщаться. Упс! щелкал мой сустав. Я уже устала сидеть. Пора размять старые косточки. Будем прощаться. С вами были Илья и Катя, вещание и гнят. Всем хорошего времени суток когда вы нас там слушаете.
0: Да, всем пока, спасибо и пока.
1: Пока!